0: Même dans une ville comme Ghisénie, qui est une ville euh, bah, qui n'est pas la ville principale du pays, on a des infrastructures qui sont qui sont hyper développées et, euh, et qui peuvent permettre de, du coup de, de de recevoir des personnes qui voudraient voyager. Quand tu sors de ce mémorial, quand tu as vu ce qui s'est passé, enfin moi je suis rentré, j'en ai pas pleuré, mais j'avais la chair de poule. Euh, ça traduit que bah à un certain moments chacun assimile comme il comme il le peut, parce qu'en fait tu prends toute l'histoire de ce génocide, tu la prends en un coup. Ça s'est super bien passé, il super bien géré, encore merci Thierry, euh, jusqu'à ce que <rire> le policier dont je parle qui avait une attitude un peu hautaine s'aperçoive d'une chose.
1: Yo, 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 bienvenue à toi dans le podcast L'Interlude. Je m'appelle Brice, je suis en région parisienne et le concept de ce podcast c'est discuter avec des invités de sujets qui me parlent. On va mêler anecdotes et réflexions sur des sujets comme la musique, la culture, notamment la culture noire, le sport, l'actualité et tout ce qui a trait à la carrière. En tant que je t'ai pas le décor, je te laisse kiffer l'audio et me faire tes retours. Enfin, on s'est quitté, on parlait de. On a amené le mariage, on va dire. C'est amené... ça. Notre, notre arrivée au Rwanda, Kikali, La L'attente un peu de la belle famille. Il faisait chaud, il faisait beau. Donc là, il y a la cérémonie de la dot. On ne va pas rentrer dans les détails, mais.
2: Ça a été accepté. <rire> C'était
1: magnifique. C'était vraiment très beau à voir. Euh, les danses traditionnelles rwandaises que je connaissais pas, qui étaient magnifiques.
3: Ouais. Très, très, très la bien. personne de
1: votre côté, c'était qui pour toi Un oncle. Un oncle ouais. euh, Il est marrant, il est fort. Ouais. <rire> il, est il est fort Vincent qui s'y connaît. Et, euh, et donc, ouais, première chose dont j'aimerais parler, c'est les danses traditionnelles. Parce que je ne connaissais pas du, coup, du tout. J'ai vu des danses traditionnelles ouais, ouais. de certaines tribus, Afrique de l'Ouest, <coughs> Afrique de l'Est, mais vraiment, je ne connaissais pas.
2: Moi, j'en avais vu, euh, avant de partir sur les réseaux sociaux, du coup, on embêtait Fleur à chaque fois. Ouais. On dit, ah, comme ça. avec Fred, vous allez danser. Non, tu sais danser. Euh, non.
4: danser comme ça. Enfin, J'avais pris des cours quand j'étais plus jeune et ouais. j'ai un peu oublié. Ouais.
0: Moi, j'en avais vu sur, euh, sur Instagram, NWE. Sur Instagram, voilà. Mais euh, c'était plus des gens qui dansaient dans traditionnel dans un mariage. Genre oui. genre euh, une personne lambda qui va venir danser dans traditionnelle. Mmh. Exactement. Ouais. La grosse différence, c'est que là, c'était euh, des vrais danseurs avec des corées ils étaient
4: euh, nombreux, oh, ouais, était incroyable. Et même le fait de le voir en vrai c'est complètement Le fait différent. de le faire voir
0: en vrai, le fait de voir les musiciens aussi qui mm. euh, t'appellent Tam Tam Ils le... avaient
2: des, des trucs au niveau des chevilles ouais, aussi ouais, qui après, font du bruit était, Je sais plus Comment ça s'appelle
0: C'était harmonieux, mm. c'était... Oh, c'était gracieux J'aime bien la phrase de, de, de Thierry, Thierry. <rire> Moi aussi Son euh, il a écrit <rire> Avant ça, je croyais pas à l'hypnose. <rire> ah, <mais
1: pardon. rire> Non, vraiment, c'était captivant. C'est vrai, c'est vraiment captivant. Alors, une, genre, une petite pièce de théâtre, je ne sais pas si ça racontait quelque chose, ce qu'il faisait. C'est juste de la danse.
4: C'est la ça danse, ça mais ça, ça décrit un petit peu bah, la vache. Pour nous, c'est assez sacré pour les, les Rwandais. Et ouais. donc ça, même les mouvements, quand ils il lancent les bras un peu vers derrière, c'est pour décrire les cornes, les cornes mmh. de la vache. D'accord. En fait. Donc, euh, c'est okay. un peu lié à la vache.
2: Et c'est tellement sacré, la vache, que ça m'a surpris justement que pendant la dot, Fleur, bah, tu n'étais pas là, mais euh, dans les négociations, ils ont demandé du lait ouais. <rire> à ta belle-famille. Ouais. Euh, du coup, ouais, ça m'a fait bien rire. rire.
1: Et finalement, ils ont donné du vin, je crois. Pour... Ouais. En attendant. <rire> <rire> en attendant, <rire> attendant qu'on récupère le lait. a mm -hmm. Donc, dans une très belle cérémonie. Et, euh, et après ça, il a eu l'église, il me semble, dans l'ordre. Mm -hmm. C'était l'église. Mm
2: -hmm. Bénédiction.
1: Et, euh, et c'est là que je crois qu'il a commencé à... À pleuvoir ouais. parce que l'église devrait avoir lieu du coup sur la plage ouais. et malheureusement, du fait des intempéries, on n'a pas pu et, et on a dû aviser et, euh, et d'après l'église, dans l'ordre, c'était vain d'honneur de base mm. mais comme on l'a dit ouais. au départ, il y a eu du retard du fait c'est le à du mariage, simplement mm. c'est que peu importe où ça a lieu, il arrive qu'il y ait du retard donc le vain d'honneur était quizé et, euh, et donc il y a eu la soirée euh, juste après l'église et entre temps des petites chorégraphies de CNG de euh... notamment. <rire> et les autres garçons qui donnent.
3: Et les autres pas. garçons ah,
1: Après on a fait la fête, on s'est
0: ouais. bien amusé. Ouais. On a bien bu, on mm -hmm. a. Tout a été, enfin, il n'y a pas eu d'accident grave, il n'y a rien eu, il y a les intempéries, mais voilà, est, ça fait partie de la vie, on ne peut
1: pas contrôler la volonté de Dieu. Et le lendemain, donc on était censé rentrer sur Kigali, ouais. mais en tout cas, moi je pensais qu'on restait, puis finalement on m'a dit qu'on rentrait, puis finalement là, il y a, il y y a eu des, des discussions, et donc on a décidé de rester pour profiter un peu du lac de Kivu notamment, mm. qui est un des endroits très touristiques à voir au Rwanda, où tu peux faire du ski, tu peux te baigner,
3: mm.
1: tu peux manger à côté. Donc on se dirige vers ce lac. On s'assied et, et euh, on commence à commander et on attend nos plats et on attend nos plats
3: et on attend, et nos, on plats. attend nos
1: plats <rire> <rire> Il avait déjà un arrivant qui était dans le mal parce qu'ils avaient faim Ouais Parce que voilà là, on était dans les vacances où on ne prévoyait pas on ne savait pas trop ce qu'on mmh. faisait Donc on ne va pas prévoir de manger euh, on, va pré on va privilégier les activités et on n'avait pas forcément tous mangé le matin tout ça mmh. Après on a très très bien mangé une nouvelle fois vous le dire il euh, y en a qui ont pris du tilapia, il y en a qui ont pris des burgers. Le yeah. seul critique encore que je vais émettre, c'est qu'il y avait écrit euh, frites de plantain, je crois, sur le menu. C'est du plantain, braisé, ouais. ou du plantain mmh. Voilà. Donc, il euh, y a pas, je crois que la pas trop la culture des frites de, des frites de plantain euh, au Rwanda, en général. Les frites de plantain, comme on les connaît, nous. Je les allocoïdes. Les oui. mais ils ah oui. ont un, un autre nom. Je les suis allé ah voir ouais. en plus. Donc, oui. Euh, vrai ouais. okay. Parce que sur certaines cartes, je ne les voyais pas, je ouais. voyais pas
4: trop. Ça dépend, ils ont des manières de cuisiner différentes, okay. c'est vrai.
1: Ouais. Mais on a très, 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 très bien mangé. Ouais, par la suite. Le, le poisson était incroyable. Le Au poulet aussi. Ce que
0: voilà, je,
3: alors, je le, le,
1: poisson, le poisson. ouvert en deux.
3: Ouais.
0: Le côté avec la draque, l'autre c'était filet de. C'était quoi C'était du, du bar ou je sais pas, un truc comme ça Non, c'est du tilapia. C'est du tilapia. Tu l'as bien, ouais, tu la 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 Et l'autre côté, ah ouais, non, je me suis régalé. Je suis pas un grand amateur de poisson, moi absolument pas de base. C'est bien. Mais je m'ouvre parce que chaque homme doit évoluer et. Moi y compris,
1: donc euh, j'ai essayé, le poisson est Pouah, incroyable. Mais donc aussi, le lendemain, il a été question de rentrer sur Kigali et de continuer notre euh, périple euh, d'aventuriers et de des personnes qui, qui voulent, voulant découvrir euh, le Rwanda. Mmh. Donc au retour, déjà, comme disait Fred, il y avait, on avait prévu euh, du coup, des activités en fonction des jours et disponibilité, disponibilité de chacun. Il y avait une activité qui était le l'Escape Game. Mmh. Moi-là, comme on comprend ça, moi, je me dis « Escape game, on est au Rwanda ». Je ne ouais. comprends pas mon dis, Quel rapport vrai, rentre, enfin, dit, que je, raconte, tu vois, je me dis « Si on rentre game ». Je dis « Qu'est-ce que tu racontes ?» Je ne comprends pas trop le… <rire> Et puis, en vrai aussi, la priori, je me dis… Enfin, je sais que ce n'est pas la culture de l'escape game. Enfin, j'imagine bien. Donc, je me demande « Quel type d'escape game on va faire au Rwanda ?» ça, ça éveille aussi un peu ma curiosité. Et donc là, bah ben, on... En rentrant, du coup, on... après s'être un peu reposé, c'est un peu remis, on se dirige vers un escape game. Je crois que l'Escape le, Game c'était 6 personnes maximum, un truc comme ça, je crois. Il y avait tellement qu'on a dû faire deux groupes de 11. Et donc là, du coup, il y a eu deux chefs d'équipe et là, il était question de voir euh, qui est qui.
3: <rire> <rire> qui est qui <rire> Là, est qu il était très confiant.
1: Donc, il était un peu moins confiant.
2: Qui ne sont pas
0: posés de questions. Le vrai, non, le scénario, il était lourd. J'ai
1: bien aimé, j'ai gravé, mais. Moi, j'ai moins personnellement. Sur le thème de la, 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 psychiatrique, la psychiatrie. Mm. Et, euh, et j'ai trouvé ça fort. En fait, moi, c'est vraiment le, la subtilité à la fin, là, de savoir comment sortir. Vous ne l'avez pas vécu, vous Comme ça Parce que je, la clé, c'était aimanté. Ouais. ouais, ouais. ouais. Mm. Mais. De ce que me dit Vanelle, elle n'a pas eu à passer les mains Enfin, en gros, elle a passé son frère exprès. D'accord. Et. Enfin, C'est un truc que tu pu rester bloqué. Je sais pas combien de temps. Euh... Ouais,
2: bah, Déjà, nous, on avait trouvé la clé. On s'est pas dit qu'on fait, pas les sortir. On l'avait <rire> depuis, je sais pas ouais. combien de temps. On s'est dit, on la garde de côté. Ouais. Et... Ouais. Sinon, euh... ouais. on serait sortis ouais. un peu ouais. plutôt, Mauvais souvenir pour nous, les <rire> Voilà.
1: Fred, euh... Fred, ici présent, n'était pas. À... Voilà. À la
0: fin de. Après, c'est comme dans tout. Dans la vie, on peut pas être le meilleur dans tout. On ne peut pas gagner tout le temps. Et une fois qu'on l'admet, une qu'on l'admet, on vit bien ça avec. Voilà, on vit bien avec. Alors, voilà, une fois où j'ai pas gagné, une des peu de fois où j'ai pas gagné.
1: Mais euh, Je ne veux pas dire ça, faut... mais oui, c'est Il faut j en laisser un <rire> peu aux autres. Non, mais tout ça pour dire que Pardon. même si vous allez au Rwanda et que vous vous dites que c'est un pays d'Afrique, que vous êtes certaines a priori, voilà, vous pouvez faire vraiment tout type d'activités. Mm. Notamment les activités que vous pouvez faire en Occident, donc on a escape game. Par la suite, on a aussi été amenés à faire de la tyrolienne. Certains ont fait du quad, ça. Euh, du tir à large. J'ai découvert le tir à large, j'avais des a priori, mais c'est vraiment mmh. une bonne activité. Mmh. Et, euh, et voilà. Donc, euh, comme on disait, ils sont dans un esprit de développer le tourisme. Donc, il mmh. y a vraiment de quoi faire là-bas, mmh. si vous voulez euh, des, des vacances aussi, euh, tout confort. Et... Bah. et le safari aussi, que je n'ai pas pu faire moi, mais que mmh. vous, vous pouvez peut-être parler un bah, peu. On va en parler, mais pour revenir sur le côté tourisme
0: qui développe Alors, à Kigali, effectivement, c'est la capitale, il y a plein d'activités à faire. Mais je pense qu'on euh, n'en a pas assez parlé parce qu'on n'a pas eu l'occasion d'expérimenter. Mais on a vu qu'à Ghisseni aussi, Jetski, etc. Mais même mm. les infrastructures pour recevoir les, les personnes. Enfin, mm. nous, on est allé dans un hôtel qui était bah, tout simplement euh, top. C'est un, mm. euh, euh, un hôtel. Franchement, c'est un hôtel de classe. quoi On a eu l'occasion de, de voyager, de voyager dans divers pays et dans des hôtels euh, étoilés. Ouais. et pour le coup euh, honnêtement cet hôtel n'a rien à envier à, ouais. à des hôtels euh, européens ou euh, de, de, de grandes villes donc euh, même dans une ville comme Ghisénie, qui est une ville euh, bah, qui n'est pas la ville principale du pays on a des infrastructures qui sont, euh, qui sont hyper développées et, euh, et qui peuvent permettre de, du coup de, de, de recevoir des personnes qui voudraient voyager moi je sais que dans notre entourage, il y a plein de personnes qui ont dit que bah Lysénis, ça pourrait devenir un lieu de villégiature pour eux, quand ils ont des vacances ou ouais. des choses euh... pour venir se reposer, parce que bah, l'environnement le, 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 s'y prête, voilà, simplement pour parler côté tourisme, et donc mm -hmm. pour venir sur Kigali, effectivement, plein d'activités, euh, dont le, dans le safari, dans le safari qui bah, alors c'est pas Kigali même, mais c'est deux heures de route,
4: 3 heures je A
0: pas A
3: pense. Akagera Kagera Ouais, ouais,
4: ouais. ouais c'est là où on fait le safari c'est un peu plus
3: côté Tanzanie ou Uganda. Ouais, ouais. ouais c'est à la
0: limite ouais, de la Tanzanie et de l'Ouganda. Et donc, bah c'est... ce qui est top, en tout cas moi ce que je trouve top, hum. c'est que, euh, en fait, euh, ça fait un safari à, à un coût euh, très 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 peu cher. Parce que euh, quand tu mutualises, tu prends euh, <coughs> donc euh, la personne qui vient te chercher qui t'emmène te, qui te, qui à Akagera mmh. C'est une voiture de 6 ou 7 places je crois
2: 8 même parce que nous on y huit. Plus. Huit ouais.
0: bah, est plus 8 places, c'est une voiture de 8 places Donc euh, tu peux mutualiser les, les coûts, ils te, de combien par... ils te demandent combien en tout
4: C'était 350 000 ah, donc euh, 320 300... 300...
3: ouais. euros je dirais 300 euros, bah déjà on va dire 7,
0: 7 vise 300 par 7, tu fais, ça fait 40 euros, 45 euros par personne. Ouais. Euh, tu ajoutes à ça le prix du safari. Le safari en lui-même, quand tu arrives à kagera c'est... Euh... 100
2: dollars pour les, euh, les euh, hors euh, africains, ouais. c'est ça. Mm. Et euh, 50 dollars pour les africains, voilà. et euh, pour les rwandais, c'est 15. C'est ouais, ouais. un truc
1: aussi que, juste pour souligner ça, que j'ai beaucoup aimé là, chez les rwandais, en tout cas, mm. comment ça se passe au Rwanda, c'est le fait qu'ils qui facilite l'accès à certaines choses aux Africains. Mm. Mm. Voilà. Parce que dans les pays où, voilà, comme ils ont mm. certains accords, certaines alliances avec les Occidentaux, bah, ça va être plus facile d'avoir accès à certains trucs. Quand tu viens de l'Occident, mais là, c'est pas le cas. Et notamment l'accès au territoire qui est facilité mm. euh, en termes de visa, euh, de visa aux pour Africains. Pas besoin de visa pour les Africains, tout simplement. Ça. Mm. Et pour, euh, les Français. Il pour les Français. Et tu as ouais. des réductions dans les activités, du comme le safari, mm. Mm. lorsque tu es mm. africain. Et donc, euh, donc voilà pour
0: venir sur le safari ça fait un safari, un safari mutualisé à 150 euros quand tu parles de Kigali je suis pas sûr qu'il y ait énormément de pays où tu puisses faire un safari donc, toute une journée à 150 euros c'est ouais. franchement c est, c est vous incroyable. avez vu la collation aussi
3: non.
0: Non. non, il y a de l'eau <rire> ah,
2: si, et après il y, y a un endroit où on peut s'arrêter et manger. Ouais, mais Ou c'est pas compliqué dans mmh, le prix.
0: Non, dans le prix, t'as vraiment l'entrée dans le parc et euh, mmh. la visite avec, euh, avec le guide, mais qui t'emmène te, qui de l'eau. Donc, euh, on avait un carton d'eau. J'ai bu beaucoup d'eau ce jour-là parce que moi, la veille, j'avais fait euh, j'avais fait la brinque <rire> <rire> mais, euh, mais ouais, c'est top. Et, euh, et bah, Cindy, Cindy pourra en parler.
2: Bah franchement, c'est top. Il y a beaucoup euh, bah, d'animaux à voir. Et euh, nous, bah, on a été euh, contentes. Les amis de fleurs, elle n'est pas venue avec nous. Bah, elle a déjà fait plusieurs fois. Oui, c'était fatiguée. <rire> et euh, bah, heureusement pour nous, bah, on a vu tous les animaux qu'on avait envie de voir, notamment des lions, des girafes et. Euh... Ah, des éléphants. éléphants éléphants 1, 2, 3, éléphants <rire> et euh, ouais, des zèbres, franchement, c'était beau. Des zèbres, ouais. des hippopotames. Ça valait le coup. Et...
0: Des focauchères. Des... Ah, des fois enfin c'était marrant. Des, euh, des buffles. Euh... Ouais. Enfin, franchement, c'est top. Ouais, et, tu, cool. et tu vois les animaux, mais tu vois aussi les paysages. Mmh. Mmh. Oh là là, ça a coupé le souffle. Ouais. C'est incroyable. C'est incroyable. <rire> Petite anecdote <rire> à un moment, euh, à force de boire de l'eau, finalement, t'as envie de faire pipi. Ouais. <rire> et donc, euh... c'est un peu après que nous on ait vu les hippos. Mmh. Et euh, quand, on voit les, quand on voit les hippopotames, ils sont dans l'eau, à ce moment-là. On demande à notre guide, est-ce qu'on peut s'approcher et tout Il nous dit non, et tout, hyper, ils sont hyper dangereux. Enfin, on ne peut pas s'approcher parce que c'est vraiment hyper dangereux. Ouais. Et tout de suite, quand il te dit ça, et ça te remet un peu dans le contexte. Tu sais où t'es, t'es es avec des animaux sauvages, etc. Et donc j'ai envie de faire pipi et on s'arrête dans un coin. Il me dit, bah vas-y là, je suis au milieu de, de la savane, hein, je suis au milieu du parc. Il me dit, va faire pipi là. Et là, dès que je descends, en fait, je me dis, mais en vrai, là, là si je vais, je vais me faire charger <rire> par n'importe quel animal. Euh, je suis d'accord avec toi. J'ai <rire> hein. Et j'ai avancé, genre, je suis, je suis descendu de la voiture, j'ai fait deux pas, je faisais
4: que
2: de regarder à droite, à gauche, à droite, à
4: gauche. <rire> euh...
2: En plus, nous, on nous avait dit qu'il pouvait y avoir des serpents et tout. Je sais pas ouais. pourquoi. À chaque fois, on voulait, enfin, il y en avait une qui voulait descendre, ils disait non, non, non,
4: et tout. Donc, ouais. Euh...
0: Ouais. Ah, donc euh, non, c mais c'est top, franchement, c'est... À faire. C'est vraiment à faire et pour le prix, c'est. Ouais, le prix. si tu regardes les
4: safaris dans d'autres pays, c'est. le tout cas, double, voire là, plus.
0: En tout cas, c'était génial. Et c'est une activité qui est hyper accessible quand on est à Kigali. Donc. Euh... Mm. donc voilà, si vous avez l'occasion, en tout cas, en allant au Rwanda, n'hésitez absolument pas. Nous, allez-y, les yeux fermés.
1: Et après, le escape game qu'on a, qu a fait, on a voulu continuer la soirée. Et, a... et petite anecdote, quand nous, on s'est rendu à l'escape game, on avait un chauffeur, un taximan. <rire> Et donc on a roulé avec ce taximan et sa voiture a commencé à fumer. Et, euh, et sa voiture ne s'est pas arrêtée de fumer. Donc à un moment les personnes qui étaient avec moi dans la voiture commençaient à prendre peur en se disant mais est-ce qu'on va arriver jusqu'à notre destination donc, Grâce à Dieu on est arrivé jusqu'à notre destination. Mais sauf qu'en sortant d'Escape Game, le taximan nous a attendu. <rire> Nous attendait parce qu'il s'est dit bon c'est des bons clients. Pour lui c'est normal. Voilà. Et, et donc non 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 on lui a fait comprendre qu'on voulait pas on voulait pas mais sauf qu'il était malin. Il, il s'est dit d'accord vous voulez pas ok mais il est resté un peu euh, il est resté un peu à proximité de nous parce qu'il voyait que la zone dans laquelle on était en fait il y avait pas de voiture mm. donc il se dire eh, si vous voulez pas me prendre comment vous allez faire pour rentrer <rire> en gros. Pas le
4: choix.
1: On n'avait pas le choix et donc c'est là pour la première fois pour beaucoup d'entre nous tout cas je pense qu'on a pris la moto mm. on a pris le, le, le taxi moto et moi j'avais des échos de personnes qui avaient déjà pris des taxis motos par le passé on m'a toujours dissuadé d'en prendre m'a toujours dit que c'est dangereux fais attention il mm. y a des pays dans lesquels parfois tu montes à quatre sur un taxi moto mm. c'est pour ça aussi je pense que les gens dissuadent tu tu les gens d'en prendre et il n'y a pas de casque mm. alors que là Rwanda c'est vraiment réglementé chaque taximan a un casque et euh, tu montes avec une seule personne qui peut monter son taxi quoi, avec lui et c'est la première fois qu'on ne prenait des taxis motos pour certains et, après, on n'a plus, c est c est la vrai plus vrai. jamais repris les taxis. On n'a plus Après, jamais C'est vrai, tout baladé, pas faux. Ouais.
0: <rire> Non, vraiment, mais bah, Franchement, ouais, la sécurité du casque, en fait, déjà, elle, elle te euh, montre un peu, elle te donne un peu là sur le truc. Ça. parce que ça donne le temps ouais. Comme tu l'as dit, chaque taximan a son casque, à lui déjà, et il a le, un casque pour ouais, le, le passager.
3: C'est ça.
0: Et il euh, n'y a aucun taximan qui... Taxi, en tout cas, aucun taximoto qui déroge à cette règle.
3: Ouais. Donc ouais. là,
0: déjà, ça te, ça te donne un peu la discipline des, des mecs et et le niveau de sécurité du pays comme on en parlait tout à l'heure donc euh, ouais là on a fait rodéo en moto,
1: ah tout ouais. le monde en moto vraiment et puis pour que je sois sur la lignée du, du Rwanda et comment ils sont vis-à-vis de l'argent parce qu'on sait qu'en Afrique pour se déplacer il faut négocier
3: mmh.
1: donc euh, là ça a été question de, de voir un peu euh, le talent de négociateur à tous et, et honnêtement franchement à aucun moment je crois qu'ils ont abusé sur les prix euh, parce que dans le récit sur le Maroc par exemple je disais que les Daximan une course à 20 dirhams, ils peuvent te dire que c'est 200 dirhams, pourquoi tu descendes maximum ouais. à 100 ou 50 dirhams mm. Eux ils ne feront pas ça. Ils vont, ils vont certes vouloir te prendre un peu plus, mais déjà, ils vont pas négocier non plus des heures. En tout cas, dans en, 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 ce que j'ai connu, euh, ce n'était pas le cas. Et, euh, et voilà, c'est quand même des courses qui sont relativement peu, peu chères. Donc, ça vaut vraiment le coup, si jamais vous allez au Rwanda, de tester les le taxi-moto, taxi même <rire> si on a une personne qui a eu une meilleure aventure <rire> Ah. On, on y malheureusement on y reviendra peut-être un peu après mmh. et donc on a pris le taxi moto pour se diriger vers KFC comme disait Fred voilà. eux on ils ont... Un
2: KFC.
1: ils ont expérimenté KFC ils ont dit que du bien apparemment c'est ça rappelle l'époque du KFC en 2000, 2000 quoi, 2005 2006 <rire> Par une époque en que France... les moins de 20 ans ne veulent pas connaître <rire> en France quand c'était vraiment vraiment bon ouais c'était le cas
0: ouais. c'était le cas hein. franchement pour vous donner une idée, euh, en tout cas pour ceux qui, qui ont eu la chance de connaître cette époque, c'est l'époque des, des grosses grosses pièces de poulet ouais. et euh, nous on avait perdu cette habitude-là de consommer ces grosses pièces de poulet et quand on y allé pour la première fois on a vu qu'on avait la possibilité de, de commander ça, ça nous a fait tout drôle. Moi je reste Team Wings par contre. <rire>
3: pas... ouais, ouais, c'est ouais, meilleur vrai, ouais, c est... C est... les je pièces étaient bonnes mais ouais. les wings tous les goûts quoi. sont dans ouais, la nature préfi... pas... moi
0: personnellement en ce qui me concerne je préfère aussi les wings ah. moi j'ai aimé les grosses pièces parce que ça m'a rappelé ça, oui. Voilà, c'est le côté, euh, oui. côté souvenir
3: ouais.
0: il y a d'autres personnes je sais qui ont vraiment vraiment, qui apprécient beaucoup plus les, euh, les grosses pièces et euh, ils ont fait que de consommer les grosses pièces pendant leur séjour après moi en ce qui me concerne moi je suis aussi team wings mais cela ne concerne que moi et euh, alors moi je vais revenir sur l'anecdote au KFC parce que c'était génial et, et ça, ça, ça montre aussi euh, l'ambiance qu'on a eue pendant les vacances C'est euh, bah on mange tous au KFC et en fait euh, ce jour là il y a une, euh, une des copines de Fleur qui doit, qui doit rentrer mmh. Et c'est la première du groupe à partir euh, Comme je l'ai dit on était entre 25 et 30 je sais plus exactement combien on était mais, euh, mais on avait déjà commencé à apprécier les moments qu'on avait passé ensemble ouais. On avait commencé à nouer des liens ensemble, à ouais, ouais, ouais. à se connaître Et euh, quand elle part, euh, on lui fait une espèce de d'honneur
2: ouais, C'est notre tradition
0: Bah après c'est devenu notre tradition, ouais. ouais Mais on lui fait une aide d'honneur on chante, on crie, on danse <rire> On la met un peu à l'honneur mm -hmm. Et uh, in fine, on la ça regarde, touché, ouais. on la voit, elle est ah, remplie ouais. d'émotions. Ah ben bah, tu mm. Elle est Je remplie. quand t'es le premier à partir, hein, c'est chaud, ouais, hein, ouais, ouais. chaud quand, quand ça se passe bien. Pourquoi il a partir Non, <okay>. <rire> <rire> et, uh, et donc du coup, ça c'est devenu ensuite euh, notre tradition. Ouais. La haie d'honneur pour les
1: départements. Shalatah d'ailleurs. Comment Shalatah ouais. ai Uji. D'ailleurs, uh,
4: Ouji elle est venue alors qu'elle a commencé un nouveau travail. Elle travaillait même dans les trajets. l'étrage, dans les Donc vraiment, elle vient du Mali. Elle, est, elle habite au Mali depuis 4 ans, si je ne me trompe pas. Et donc c'était vraiment un, un honneur et ça m'a fait tellement plaisir qu'elle soit là. Je voulais juste lui faire une petite dédicace.
1: Alors, on a deux interlocuteurs qui viennent de nous rejoindre. Ça arrive un peu tard. On parlait du coup de nos péripéties -Pé -Pé au Rwanda. Donc on a évoqué pas mal de choses qu'à présent, et là, on allait venir au moment où on arrive euh, on, apprend, on apprend un peu plus sur l'histoire des Rwandais, et euh, notamment lorsqu'on arrive au mémorial un euh, moment très 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 important pour notre voyage, je pense, pour tous. Personnellement, euh, j'avais entendu parler du conflit, mais je ne m'étais jamais vraiment penché dessus. Et je trouve que le Mural a pu vraiment m'ouvrir les yeux sur, d'une part, ce qu'ils ont vécu, et d'autre part, peut-être, fleur peut nous dira peut-être, mais comment est-ce que la population rwandaise est ce qu'elle est aujourd'hui Et ça a mis aussi... Euh, je trouve que ça m'a donné un relief sur ce qu'ils peut se dire de leur comportement vis-à-vis -vis du Congo, euh, qu'on pourrait évoquer un peu après.
5: Moment fort, hein. ouais. moment fort, moment puissant, moment à faire au Rwanda. <coughs> C'est
1: euh... ça qu'il m'avait dit avant qu y eu... <rire> 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 Voilà. Que si tu veux pas le Montréal au Rwanda, t'as rien fait.
5: As rien fait. Ouais. Pour moi, t'as rien fait parce que c'est une grosse partie de leur histoire et c'est pas si c'est pas si ancien que ça en fait. C'est ça qui, qui est marquant, c'est que c'est récent. On parle de 1994, mm. ça veut dire que ça date de... Enfin, ça fait 30 ans déjà 29 ans, oui. 29 ans. Et ouais. tu te dis que tu vois un pays qui qui s'est remis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu rencontres des gens, des adultes, la trentaine d'années, quarantaine d'années qui ont vécu ça. Tu le vois pas, tu sais pas est sur leur visage. Tu peux pas le savoir si tu pas allé au mémorial je Tu peux pas savoir ce que c'est tant que tu n'y es pas allé. C'est-à-dire que je pense qu'on avait tous entendu parler du génocide rwandais. On avait un peu entendu parler des, des tribus qui sont les principaux acteurs, on va dire, mais d'où ça venait. Moi, c'était ça. Ma première question, c'était d'où ça venait. Pourquoi Qui était, euh, qui avait initié, enfin, qui a initié ce 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 massacre-là et, euh, et clairement, quand tu rentres dans ce mémorial, qui est d'ailleurs très bien fait, qui est d'ailleurs très bien agencé et très bien préservé, mmh. euh, tu as toutes ces réponses là. Tu reçois toutes ces réponses et demain, si on te pose des questions, tu sauras quoi dire. Et peut-être que tu peux comprendre aussi certaines choses sur euh, la manière d'être des Rwandais, du moins c'est ce qui avait l'air de, de 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 sortir de ça et euh, la manière de penser.
6: Alors euh, c'est vraiment un moment que je pensais qu'il fallait faire avant parce que il me donne euh, une compréhension profonde sur euh, l'état d'esprit de Rwandais. On les a pas vus malheureusement euh, dans une joie de vivre et on comprend que passer la trentaine euh, on a des gens qui ont perdu des gens, de leur famille, qui ont vu des choses horribles. Parce que, ne serait-ce que de réévoquer ce qu'on a pu voir à ce moment-là, et de savoir que c'est en eux, ils l'ont vécu. Nous, quand on est sortis de là, on était vraiment silencieux. On est trois rigolards, on n'a pas sorti de blague. Et encore maintenant, j'ai une émotion qui, qui est vraiment difficile à apporter à parce que contrairement à Anne Michel elle a soulevé un point où elle disait que on sait qui et on sait pourquoi je l'ai pas compris en fait quand je suis sorti c'est ça qui est encore plus difficile mm. parce que on nous donne des axes on nous donne des pistes mais, des pistes mais on dénonce pas tous les actes en fait toutes les tueries tous ces génocides aujourd'hui quand on regarde et encore même en ce moment on donne des coupables, on penche vers, mais là on penche seulement et on on voit que l'Europe, on voit que la France, on voit que la Belgique, mais on dénonce pas. Alors qu'il y a
1: des millions de morts en trois mois. Tu trouves dans, dans le mémorial c'était pas assez clair en tout cas, c'était pas on pointait pas assez du doigt à la France parce que dans sa responsabilité, c'est-à-dire alors... qu'on évoquait le fait qu'ils est financé, par exemple, Exactement. mais on disait pas euh que c'est à cause de... Ce euh... ouais. Après, je sais pas si c'est
0: le but du mémorial que de pointer le coupable. Bien sûr. Le but du mémorial, parce que moi, je prends la parole, mais je pense que pour toutes les personnes qui l'ont faite, ah. euh, la visite du mémorial, c'est quelque chose que tu dois faire quand tu vas au Rwanda. Comme on l'a dit précédemment, <coughs> quand tu parles au Rwanda des gens dans, dans ton entourage proche, la plupart des gens ils vont te parler du, du génocide. Donc euh, pour moi, je pouvais pas quitter le Rwanda sans, avoir, sans avoir fait le mémorial. Et donc, quand tu vas au mémorial, c'est un devoir de mémoire, et tu sens que justement le mémoire, le mémorial est axé sur le devoir de mémoire plus que sur pointer les coupables. Mmh. Et quand je parle de coupables, je parle de ceux qui l'ont fait, aussi bien que de ceux qui l'ont financé, orchestré. Je pense que le but du mémorial, c'est vraiment pas de pointer qui que ce soit du doigt, c'est vraiment de, de se dire il s'est passé quelque chose. On prend du recul sur ce qui s'est passé, c'est quelque chose qui va avec lequel on, on va devoir vivre sur des générations et des générations parce que encore une fois, c'est quand t'as fait ce mémorial, comme tu l'as dit là, sur un point, enfin il y a un point sur lequel je te rejoins complètement, c'est on peut pas comprendre parce que c'est des choses qui sont inhumaines. Quand tu sors de ce mémorial, quand t'as vu ce qui s'est passé, enfin moi je suis rentré, j'en ai pas pleuré, mais j'avais la chair de poule. Euh, je dans le mémorial on s'est même pas parlé, limite. On a fait une visite qui a duré, je ouais, sais pas, une heure ça, et demie, sérieux. deux heures. On s'est même pas parlé. On a fait chacun la visite à notre rythme, et je pense que ça traduit quelque chose. Ouais. Ça traduit que, bah, à certains moments, chacun assimile comme il, comme il le peut, ouais. parce qu'en fait, tu prends toute l'histoire de ce génocide qui a duré trois mois.
3: Hein,
0: ouais. Mais tu prends toute l'histoire de ce génocide, tu la prends en un coup, et c'est lourd en fait. Ouais. Et tu la prends du début. Donc, euh, quand tu rentres dans le mémorial, ils te projette une première vidéo qui, euh, qui t'explique un peu l'après-génocide. Uh -huh. Et ensuite, tu fais la visite, tu commences depuis le départ, de comment ça a été organisé, etc. Et donc, tu prends le temps de, de tout assimiler jusqu'à la fin, de comment ça s'est terminé avec les tribunaux populaires. Et franchement, encore une fois, c'est un moment qui est ouf dans notre séjour parce que, parce que je pense que quand on sort de là, on se dit tous, mais euh, comment ils font pour vivre comme ils vivent aujourd'hui, après avoir traversé ce qu'on a vu là et qui finalement n'est pas si loin de ça que ça dans l'histoire du temps. Comment ils font pour vivre ensemble Comment ils font pour être euh, bah, aussi gentils Comment ils font pour euh, ne pas, en tout cas, ne pas montrer de rancune Comment ils font Et je pense que sur ça, c'est bah, non seulement déjà c'est des exemples, mais c'est c'est une résilience que, qui est ouf en fait.
4: Et je vais rajouter mon point de vue en tant que bon, d'aise, Du coup, euh, alors moi, je l'ai pas fait le mémorial. Je l'ai jamais fait. Euh, je ne sens encore pas encore prête à le faire je le ferai euh, peut-être dans les prochaines années bon là je suis partie au Rwanda pour le cadre de mon mariage donc j'avoue que j'avais pas j'étais pas je n'étais toujours pas prête mais euh, voir autant de personnes euh, avoir la volonté de visiter le, le mémorial déjà ça fait euh, énormément plaisir
3: mm.
4: les personnes qui veulent en savoir plus sur l'histoire parce que euh, le génocide rwandais il est enfin des Tutsis est, est connu mais méconnu et donc euh, voir autant de personnes qui veulent se renseigner et en savoir beaucoup plus sur l'histoire, ça fait énormément plaisir. Et ce que je, je, je suis d'accord avec ce que disait Fred, en fait le, le but de ce mémorial, c'est vraiment se rappeler ce qui s'est passé et euh, ne pas oublier les personnes qui sont décédées et ne pas reproduire euh, les erreurs du passé, parce que euh, en vrai, ça, ce conflit, enfin, ça, je vais pas dire que ça partait de rien, mais on était un pays qui vivait parfaitement bien avant euh, avant que d'autres personnes rentrent dans ce pays. Et donc, euh, donc
1: voilà. Mais est-ce que tu as des, est-ce que actuellement entre Rwandais parce que nous on a vécu une période où on était en vacances, c'est assez court et pas forcément compatible de comment est-ce que le pays vit globalement dans l'année. Est-ce que toi, en tant que Rwandaise en France, du coup, quand tu as discuté avec tes parents, tes oncles, tes tantes, que tu as des échos du pays, est-ce c'est quelque chose qui revient dans les discussions ou qui se oh, oh. transcrit où que ce soit?
4: Au Rwanda, on ne va pas forcément en parler publiquement parce que, en fait, on ne sait pas la personne qu'on a en face et qu'est-ce qu'elle a vécu, qu'est-ce qu'elle a fait. Donc, et comme avais dit, assez... déjà, on ne plus qui donc voilà. Exactement. Il n'y a plus de, il y a plus On est tous rwandais. Avant, c'était spécifié sur la carte d'identité. Maintenant, on est tous rwandais. Et donc, c'est quand même un sujet assez tabou. On ne peut pas en parler comme ça dans la rue ou, euh, ou l'évoquer. Donc, on va plus l'évoquer dans les moments assez privés. Par exemple, tous les 7 avril, on commémore, euh, enfin, on commémore le du coup le début de, du, du génocide et là on peut avoir des gens qui témoignent qui racontent ces histoires et même pour l'anecdote euh, j'ai une tante avec qui enfin que, qui était même au mariage qui vient de France et qui, euh, que je côtoie très souvent et je connaissais pas son histoire et une fois euh, euh, pendant une commémoration elle nous a raconté son histoire je savais même pas qu'elle avait vécu tout ça ça m'a ça m'a vraiment tué ça ouais. vraiment... et c'est une personne tu la vois toujours souriante toujours euh, la joie de vivre prête à aider les autres et quand t'apprends euh, les atrocités qu'elle a vécues franchement c'est c'est lourd donc on on en parle pff, non je vais pas dire qu'on en parle donc, on, on, on va en parler pendant les commémorations mais après on va pas en parler au quotidien
0: ah, je pense que c'est trop dur d'en parler en fait en fait c'est
4: récent c'est trop récent c'est trop récent
0: et puis en fait ça ça ressasse un truc qui est horrible et donc je pense que c'est bien de le commémorer parce que ça fait partie de l'histoire et donc ça permet de ne pas oublier mais en parler en fait, ça, pour moi, ça fait ressasser un truc qui est hyper négatif. Ouais,
1: mais du coup, tu me dis, dans les personnes qui ont été victimes, donc des Tutsis, euh doit forcément y avoir des gens qui étaient contre cette acceptation. Tu vois Et euh, bien que Kagame, qu du coup, soit assez ferme dans ses positions et que tu comprennes que tu pas trop de marge de manœuvre, il doit y avoir quand même des petits feux follets qui doivent... Enfin, je, je n'ai aucune idée, mais je dis une population lambda, en tout cas... Il y aurait quand même des petits mouvements de rébellion, des petites personnes qui auraient essayé, ou qui seraient toujours aujourd'hui, tu vois, de, de se venger comme ils peuvent. Soit parce qu'ils savent qu'un tel est descendant de, 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 Houtou, euh, ou, que un tel, le père d'un tel a vraiment fait ça, ou je, oui. sais, je ne sais, quoi, tu vois. Et qui, aujourd'hui, il euh, y a des faits divers comme ça, tu vois. Des, euh...
4: Bah, c'est pour ça qu'il y a ce devoir de mémoire, je pense, pour se dire qu'en fait, euh, on peut pas recommencer ça, ça si si va jamais se terminer, si chacun veut se venger de l'autre. C'est sûr, hein. c'est sûr, mais et je pense miracle. que c'est pour ça qu'il y a qu il cette discipline le faire, dans le dans ouais. le pays parce que sans cette discipline, je pense que ça aurait ça aurait été le chaos dans le pays. Ça aurait été le chaos.
6: Mais aussi cette sur sécurité. Ouais. Réalité, ça. Je pense que chaque vague de de violence qui peut être interrompue assez rapidement, c'est c'est génial. On l'a senti. Bah justement, c'est c'est ce qu'on ah, disait ouais, en ouais, première partie. Ouais, c'est
0: Caméras un peu là, hein. les caméras, le fait que bah, toutes les casernes militaires qu'on a vues tout au long de, de notre séjour, mmh. je, pense, je pense que, comme tu le dis, je pense que toute personne qui ou tout, tout groupe de personnes qui tentent de, de faire une mini rébellion ou quelque chose, des actes commettre des actes violents, bah, ils vont être matés très rapidement.
4: C'est même pour ça que les drones sont interdits dans le pays. Euh, le ah, jour encore. de notre mariage, on pouvait pas filmer avec un drone parce que justement il y avait une caserne pas très loin. Il y a quelques personnes qui sont autorisées à mmh. filmer avec des drones mais c'est sous autorisation, et s'il n'y a pas de caserne de militaire à côté des de communes un peu partout. On ne pouvait pas filmer avec un drone, mais...
6: c'est la petite anecdote, quand on arrive à l'aéroport, <rire> on a, on voit l'interdiction de, de cigarettes électroniques, donc euh, je m'y rends en me disant que bon, je l'ai quand même déclaré, histoire d'eux, et ils me disent non, ben, tu la récupères quand tu retournes. Il y a un mec avec moi et je lui dis mais attends ils sont <rire> sérieux c'est vrai <rire> et derrière il y a lui il dit ouais ben moi ils m'ont pris mon drone dingue donc euh, il dit que il fallait qu'il fasse une autorisation avant d'arriver pour pouvoir euh, jouer de son drone donc a récupéré en, en rentrant le drone comme ouais. j'ai récupéré ma cigarette <rire> <rire> ah ouais. <rire> ouais
1: non mais ok, okay. mais
0: c'est bien quand même y
1: cette oh, discipline ah, non, c'est ça, c'est une bonne C'est bien qu'il y ait qu cette cas. discipline.
0: Mmh. Et c'est bien même pour le tourisme qui va le développer parce que, euh, parce qu'on voyait encore, euh, on voit des postes d'influenceurs récemment qui parlaient des pays dans lesquels, elles euh, qu'elles se sentent. elles se sentent les, se sont à l'aise. Quelles blocages.
1: safe. ouais. 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 Et ouais, le Rwanda était, ah, vous citez pas.
3: Télévacité. On va faire des <rire> plus gratuits. T'as raison, c'est l'esprit. père mon vous m'aurez. raison. <rire> mais comme il disent prenez le
5: vendre en top 1.
3: Top ah top 1, pas J'ai pas mal top mais Et je pense okay. qu'on l'a aussi... Ah, ouais En
5: qui? termes de sécurité. Et en termes de pays d'Afrique, on se sent le plus en sécurité. Ah ouais. Et je pense qu'on l'a aussi ressenti. Ouais. Oh,
6: tu vois, avec le Caron, la différence, c'est que qu'on dépose à 600 mètres de la maison dans le taxi. Et tu vois un mec, un corner, déjà, c'est des rues pas éliminées, il est en train d'appeler un autre mec, et tu vois l'autre mec qui est en train de décrocher, et t'as la main sur le couteau. C'est ça la réalité, je traîne avec le couteau, euh, comment donc euh on est vraiment dans un paradigme totalement
1: différent. Ouais. À, à, après, voilà bon, là, on est comparaison. <rire> <rire> on est à Cameroun. Cameroun reste un très beau pays avec beaucoup de richesses. De très 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 un un peu dans lequel on peut, aller, on peut aller pour faire des vacances, bien évidemment. Mais il faut quand même prendre ses précautions et être un peu averti euh, en amont. Et pas aller dans certains quartiers... Et, la première en Afrique. Euh, enfin, mais juste pour clore ce sujet, enfin moi comme j'aime mal le dire, dans tous les pays du monde, il y a
0: des quartiers qui sont difficiles. Sûr, oui. euh, tu vas en France, il hein, y a des banlieues dans lesquelles tu marches et tu te sens pas plus en oh, sécurité bien. que dans les sous-quartiers au Cameroun. Donc euh, effectivement, ça peut arriver au Cameroun. Je sais pas si ça aurait pu arriver au Rwanda parce qu'on est pas allé dans les sous-quartiers, mais ça peut arriver dans tous les pays du monde que de se retrouver dans un sous-quartier et des difficultés. Là, donc, bon euh, tu donc je pense que, en tout cas moi, pour être allé au Cameroun à plusieurs reprises, j'ai pas ressenti la crainte dans, mon, dans mes voyages. Et... Euh, J'espère que ça va continuer ainsi. Tu dors à mais, mais Tous les jours. ah hein mais Je suis un enfant de manguer. Je suis tout le temps à manguer. Et j'ai jamais eu de problème. Que je que du bois.
3: Ah, <rire> T'as un cousin qui... T'as un cousin qui est en C'est pas le sujet. <rire> C'est pas le sujet. C'est pas, 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 pas le sujet.
1: Revenons donc sur le Rwanda, la sécurité. En tout cas, non, vous attiviez le mémorial. Mais vraiment, enfin... Renseignez-vous un peu, pour ne pas vous donner tout ce qu'on a pu voir là-bas, mais grosse. Enfin, dans, dans les grandes lignes, en tout cas, c'était du coup, ça concerne un génocide entre deux ethnies euh, principales. Euh, ce génocide semble avoir été orchestré par euh, les puissances occidentales, donc notamment la France, avec la participation de la Belgique, qui ont pu financer euh, ce génocide-là. Sacré bols, hein Et... <rire> <rire> Et... Tu peux pas <rire> Et ils comme elles sont. Et, euh, et du coup, il y a eu un certain lavage du cerveau, une certaine propagande qui a été menée en contrôlant les Tutsis. Les raisons de cette propagande euh, peuvent être multiples, mais euh, une des raisons qui ressortait, c'était le fait que le peuple rwandais pouvait montrer une certaine volonté d'indépendance. Et pour cette raison, les euh, Français, ont, enfin les puissances occidentales, en tout cas, ont voulu reprendre un peu le contrôle sur le, sur le pays, et donc l'affaiblir, et donc le désorganiser. Et donc ils ont créé une propagande contre... Euh, la, qui est en minorité et qui euh, pouvait avoir des antécédents de donc l'ethnie en face avait des antécédents de rancœur contre les Tutsis. donc les Hutus avaient des, des, de la rancœur contre les Tutsis de par hein, leur relation avec les occidentaux et euh, et donc il y a des atrocités qui ont été commises euh, voilà on rentrera pas forcément dans les détails mais si jamais ça vous intéresse soit le Rwanda pour vivre l'expérience Sinon, il y a je pense, de, beaucoup de, de pages qui en parlent aujourd'hui sur Internet. Je vais, je vais juste parler de trois temps forts de, du
0: mémorial, parce que c'est <coughs> les choses qui m'ont marqué. Ouais. Euh, je pense déjà au, au fait... Euh, enfin, à la galerie, quand tu la visites, les textes qui sont écrits en trois langues. En français, en anglais, mais surtout en Kinyarwanda. En très gros en, en, Kinyarwanda, en Kinyarwanda. Très et gros en Kinyarwanda. Et je pense que ça participe au sentiment d'appartenance, parce que finalement, ils ont une langue commune. Ça exclut les clivages entre les potentiels différentes ethnies. Mm. Et, euh, et moi, c'est un truc qui m'a marqué. Que de voir que le Kenya Randa était mis en avant par rapport aux au Français et à l'Anglais. Ça, c'est une des premières choses. La seconde chose, c'est euh, une seconde salle où, euh, où, est, où est détaillée, en fait, euh, la manière dont des personnes euh, ont subi des atrocités. Donc comment ils sont morts, dans quelles circonstances, et on décrit un peu des enfants, des enfants, ouais. des enfants, ouais. Et ça c'était un temps fort parce que tu te rends compte en fait que bah en fait que c'était complètement inhumain, qu'il y a des mmh. bébés même qui ont été qui ont
1: été tués mais de manière Moi, ultra sauvage. À ce moment-là, euh, ça rejoint un peu une discussion que j'avais avec rappelle sur euh, les films euh, où on parle d'esclavage ou euh, qui sont ça ressassent, ça. Je me le dis après tout ce que je viens de voir là. Est-ce que c'est vraiment utile de mmh. me montrer ça Parce que j'ai déjà dans les dans le au, au début au l'état au du dessous, tu vois déjà que que les enfants ont été touchés. Tu vois même que les abbés qui ont fait venir des des euh, des innocents du coup des, des civils dans des euh, dans des édifices religieux mmh. et qui ensuite ont, ont collaboré pour les tuer. Tu vois donc tu vois un peu l'envers du décor. Tu vois même des des corps d'enfants de, euh, sur le sol. Mais à ce moment-là là, franchement, je n'apprends pas plus mais je souffre plus. Alors oh mais ça, 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 je franchement je euh, pas et, et je pense que, moi, je que, que je pense moi je pense
0: que c'est différent parce que euh, dans la première salle ouais. euh, t'as une vision macro on te raconte l'histoire on te raconte qu'effectivement il y a des enfants qui ont été tués il y a des abeilles qui ont été tués bref on te raconte l'histoire de manière de manière macro quand tu pèlètes dans la seconde salle donc dans la salle où tu vois les enfants c'est fait de telle sorte que tu te mettes à leur place. En fait, on t'explique que cet enfant s'appelait de telle manière, mmh. il est mort dans telle circonstance, cet enfant aimait manger tel plat, il aimait telle activité, il avait tel hobby, C'est pas il rêvait, telle... de, ça. Il rêvait oh. de ça. Et donc, là, tu rentres un peu plus de manière micro et ça et comme Samo l'a dit, ça t'achève, en fait.
3: Oui, mais et, justement. Et,
0: et, et moi, je pense que c'est justement pour te rendre compte, Non, je ne dis mais pas, est pas tôt, que c'est ce qu'il faut, mais je... ça me permet vraiment, vraiment de te rendre compte à quel point c'était horrible. Je pense que... Vraiment, c'est, comme je dis, c'est macro, micro. Là, à ce moment-là, tu te rends compte à quel parce point, que... en fait, personne n'est épargné. c'était complètement inhumain, qu'il y avait aucun, aucun distinguo. Ça, Moi, je
5: pense qu'il vrai. je pense je que c'est la note mélodramatique du mémorial. Je me dis que c'était bon. Je pense pas qu'il ait besoin de ça parce qu'en ah, compte à pas. quel point c'était horrible, je on s'en rend compte. Pas. Mais il faut un peu, c'est... Il faut de l'émotionnel, je pense, et c'était pour, euh, pour toucher l'émotionnel de ouais. chaque personne. Si ça n'avait pas été assez touché avant, avec mmh. ça, vraiment, comme euh, comme a dit Samo, comme a dit Fred, avec ça, tu peux pas dire que... Enfin, voilà, tu peux même sortir de cette salle, je pense, en pleurant. Je pense ouais. qu'on en... en a vu, des gens qui sont mmh, sortis non, en pleurant, ouais. et je pense que c'est le but. Ouais. Tu vois.
1: Ouais, non, mais clairement, mais quand, moi, on me détaillait que c'était des... Je des hommes avec le sida pour violer des femmes, tu ouais. vois, c'est... Enfin, je voyais je... <rire> déjà l'envers en du décor, je pensais dire que... Vraiment, à ce moment-là, je suis pas quelqu'un du tout de, enfin, je suis pas hyper sensible, mm. mais vraiment, quand je suis passé dans cette salle-là, j'avais la haine. Enfin, j'avais la haine, mais à un point, c'était, mm. c'était parce que vous voyez, du coup, la, la tête des enfants, et même, <rire> ce qui était aussi un peu pervers, c'est que parfois, ils disaient que la tête que vous voyez là, c'est pas forcément l'âge auquel il est mort. Tu vois, ils montraient vraiment que les, que leur tête euh, quand ils étaient vraiment en bas âge, tu vois. Mm. Donc, euh, forcément, là, c'est beaucoup plus graphique, et honnêtement, moi, ça m'a, je me suis juste demandé, et... mais bon, heureusement, ils ont contrebalancé ça en créant une autre salle, du coup, dans laquelle je peux te recueillir, et tu peux recevoir conseil mmh. si jamais t'as été trop affecté par ça. ce que t'as vu auparavant. Mais non, bon, franchement, je me suis demandé si c'était okay. nécessaire. Et du coup, mon troisième temps, c'est euh, la
0: salle dans, dans laquelle, en fait, on parle de tous les jeux, sites qu'il y a eu dans l'histoire.
3: Mmh.
0: Et en fait, ça te permet de te rendre compte à quel point hein, bah, celui-là a été cruel, puisque finalement, en termes de ratio, c'est plus meurtrier. Mm. Donc, ça permet aussi de te rendre compte à quel point ça a été atroce sur une courte durée. Donc, moi, c'est mm. les trois temps qui m'ont marqué dans ce mémorial Et je vais aller sur le troisième temps qui est vraiment
6: fou. C'est parce que quand on voit le ratio, on se pose vraiment la question de pourquoi il n'y a aucune intervention du monde pour venir stopper ça. Parce que là, là, ça, ça... ça ça te tue, mm. tu te dis mais quoi, donc ces hommes-là valaient moins que d'autres bah. Et c'est trop dur, c'est vraiment trop dur on reste euh, on est en chemin, on décide de ce qu'on va manger mais on, on demande un taxi qui est un peu plus bas, donc on, on a un petit peu de temps ensemble, à trois Ryan, Fred et moi mm. mais on a une rage qui est incroyable parce que contrairement à vous, et sans vouloir faire le, le doyen, j'ai vu à la télé aux infos, ce génocide et donc, j'ai quelque chose où je me souviens... Euh, ah oui, j'ai entendu ça, ou tout tout aussi à la télé. Vu que c'est l'Afrique, les parents sont devant, et on a essayé de comprendre. Mais en réalité, je le comprends à 36 ans. Alors que là, je, 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 je le regarde, j'ai 7 ans. Et je me dis... Purée, comment ça se fait que dans tout ça, il n'y a pas de documentation Il n'y a pas de film Il n'y a rien mmh. qui, qui cherche à émouvoir mmh. le peuple sur quelque chose qui a été très grave. Alors qu'en réalité, JFK, tous ces trucs-là... On en parle. On parle de certains problèmes qu'il a pu avoir dans le monde. Mais on nous rend quoi? On essaie de nous faire comprendre de quoi que le noir ne vaut pas une autre couleur, normalement? Ce génocide-là, il est affreux. Et en réalité, je me souviens, la première fois que je vais chez Fleur, et ça te permettra, en fait, de, 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 de corréler la, le début de, de ce voyage et le prémisse de ce voyage et l'intention de ce voyage qui était le mariage, c'est que, je parle juste après avec Fred pour dire euh, « Ouais, mais ils sont où tout, tout de suite ?» Il me dit « Ah non, ça, on n'en parle pas. » Mais je comprends pas la profondeur. Ça veut dire qu'en réalité, moi, je suis juste là en train de poser une question parce que je me souviens de ce souvenir de 7 ans, mais je sais pas ce que c'est. Mmh. Quand je sors de là-bas, waouh Même là, en fait, commencer par ça, c'est très difficile. Vraiment. Alors que j'ai pas de famille.
1: Mais c'est juste de se rendre compte, que comment c'est possible dans ce monde 94, se passe ça Ah, 94, parce que on dit que... Pour bon, les années 2000, c'est peut qu'ils sont un peu éveillés après tout ce qui s'est passé, notamment en Occident. Mais... Voilà. Euh, ouais. Pour euh, aller sur une note un peu plus joyeuse, nous aussi fait la fête au Rwanda. <rire> <rire> Donc on a fait des rencontres à l'aéroport, dans l'avion. Et... Euh, voilà, la première des choses que je demande quand je suis dans un pays, hein, c'est où est-ce qu'il y a de l'ambiance. Où est-ce que... <rire> c'est important. Voilà, et précisé ce type d'ambiance. Où sont les bruits Où sont les bruits Voilà. Et on m'a dit apparemment qu'il y a un endroit incontournable, c'est le molato. Et je me souviens, quand j'ai atterri, le premier chauffeur qui m'a amené à l'endroit où je devais aller, je lui ai parlé de, du molato. J'ai dit, déjà le molato Il m'a dit, hey, tu connais le molato <rire> dis, Tu vois, c'était... <rire> voilà, visiblement, c'était vraiment l'endroit où être. Mm. Pareil, quand j'ai parlé à certains cousin de fleurs, il me disait que oui, euh, bon, voilà, que, que on se retrouverait là-bas. Mm. Et donc, on a, on a fait la fête dans ce fameux molato. Euh... Donc la première soirée qu'on a faite, c'était une soirée plutôt chill, R&B, US, R&B, anglophone. En pleine euh...
4: semaine. C'était en... En, en semaine. En pleine semaine.
1: en aussi, il faut le préciser, mais en pleine ouais. semaine. Un jeudi, je crois. Jeudi. Ouais. Et donc dans la première, euh, le premier soir, ils ont voulu nous arrêter à la Cisolant, vers une heure. On n'était pas trop, trop d'accord. Donc les, les DJ sont clément, parfois. Ils peuvent, euh, ils peuvent euh, vous mettre notamment des sons euh, qui vous correspondent, parce qu'il a vu qu'on était des groupes, un groupe de Français qui nous a mis un peu de la caméra Taiki, tout ça, c'était cool. Et, euh, et on a fait un deuxième soir, où là c'était un peu plus, c'est un samedi soir, voilà. forcément,
5: the
3: day, comme partout, the day.
1: ça envoie le samedi soir, donc c'était beaucoup plus blindé il y a eu euh, beaucoup de chorégraphie, il y a eu beaucoup d'alcool. <rire> <rire> le Rwanda c'est un pays où on peut boire, il y a mmh. quelques débordements, <rire> beaucoup euh... de débordements et donc le, la soirée du samedi c'était plutôt euh, pas mal d'Afro pas, ma ah ma pas, pas mal de hein. avait pas mal de piano tout ça mais euh, ce que j'ai bien aimé c'est qu'ils respectait en tout cas les thématiques de la soirée parce que la première le jeudi déjà on lui demandait de la piano il a dit non il pouvait pas parce que c'était une soirée type R&B et euh, les DJ étaient, étaient vraiment bons donc euh, si jamais vous êtes quelqu'un qui personne qui aimait vraiment l'ambiance notamment sur la scène parisienne Afrobeat R&B pop tout ça de trouver votre compte euh, au Rwanda. Et on avait tellement envie de fête que, euh, un des soirs, on est allé au Molato, on a fait un after, alcoolisé, un after, un after, un after euh, où il euh, y a eu également quelques débordements.
5: Faut préciser, on était, euh, on vivait tous, on était en communauté, on va dire, on avait des maisons, des maisons dans un espèce de quartier résidentiel, mm -hmm. où toutes les maisons sont proches, euh, donc un quartier très bien, très safe, et on a décidé de faire l'after dans une de ces maisons. C'est ça. Où voilà, il y a le voisinage. Euh... Voilà, on C était ça. assez nombreux, on était une vingtaine. Ouais. Ouais, ouais. on était une vingtaine. Mmh. Quasiment. Euh, ouais. ouais. On a ramené de la boisson, on a mis la musique.
0: Ah, j'aurais aimé quand même qu'on revienne sur la manière dont cette soirée s'est construite. <rire> Lorsque les gens partent du Morato pour aller dans la maison pour faire la fête, donc dans le, le petit moment a... a décrit. <rire> Euh, D'abord les, il euh, y a des personnes qui arrivent et puis il y en a d'autres qui sont chargés de d'approvisionner en euh, alcool. Mmh. Voilà. Et donc euh, ce qui est ouf c'est que euh, le truc se coupe tellement bien que la première équipe va chercher de l'alcool, la seconde arrive dans les maisons, euh, fait une disposition particulière des maisons pour que justement ce soit propice à faire une une magnifique ambiance et une super soirée. Une branche des câbles un ordinateur il y a même un DJ qui se crée sur place et euh, <rire> moi je suis dans l'équipe euh, chargée d'approvisionner l'alcool, donc quand j'arrive je vois un endroit qui est est pisse à la fête en fait euh... ouais. pour moi j'avais l'impression que j'étais arrivé dans une boîte de nuit j'arrive la <rire> lumière est amisée il y a un DJ il y a un bar il y a waouh incroyable et puis effectivement on a passé je pense une des meilleures soirées de, de notre séjour <rire> ouais.
1: Ouais, ouais ouais ça créait beaucoup ça dansait beaucoup si bien que, moi, je... d'ailleurs, j'avais même pas l'impression qu'on faisait tant de bruit que ça. Oh, que je me rendais pas compte, alors que habituellement, je peux, oh. mais là, non, pas du tout. Alors, figurez-vous qu'on faisait énormément de bruit. Moi, bah, comme je vous le dis, je suis arrivé
0: après vous. Je suis ouais. arrivé, euh, quand je suis arrivé, parce que j'étais, je suis allé chercher de l'alcool, là, vous aviez commencé la fête. Ouais. Et de l'entrée de la résidence, on m'entendait énormément de bruit. Ah. Plus on se rapprochait, plus c'était dingue. Ah, ouais. À tel point que, je crois qu'il y avait une, une personne qui était chargée de faire le gardiennage ou quelque chose comme ça. Cette personne est venue à plusieurs reprises me demander de de faire un peu moins de bruit. Ah ouais,
3: ça j'ai pas
1: OK. Ça ça j'ai pas. Ah ouais. Bah elle est peut-être venue trop de fois parce que j'en ai marre. Parce qu'à un moment je me dis coucou, la musique, je pense c'est ça je me dis coucou coucou. Et je me dis mais je comprends pas. Tu ferais une annonce, tu vois. Non, parce que je lui dis que tu y une une annonce. Et là je vois qu'en fait dans la police est arrivée. Aïe. La police la police en Afrique. Donc, euh, <rire> c'est ce que je me dis, hein, parce que, euh, je sais que parfois, ça peut partir de rien, et tout le monde est au poste, ou pire. Et donc, ils arrivent, et certaines personnes, du coup, vont les accueillir à l'extérieur, c'est discuter voilà. avec eux. Bon, moi. Ouais. Euh, bah, comme tu dis, ça me, rend, me dit à la
0: police <rire> euh, tout de suite on est. Alors, moi je me sens euh, un peu responsable parce que je me dis, bah, c'est moi qui emmène tout le monde au Rwanda donc il faut déjà que je me mette en première ligne s'il arrive quelque chose, il faut qu'il arrive quelque chose à moi d'abord donc je sors et il euh, et y a aussi le, le cousin de Fleur qui nous accompagne, qui sort avec nous et le grand frère de Fleur et donc quand on arrive dehors ah, au départ moi, je, les, je vois que son frère et son cousin sont avec nous, mais euh, je me dis ça va être compliqué parce qu'il y a la barre de la langue euh, les gens au Rwanda parlent essentiellement qu'il Kina qu a Rwanda et donc je me dis ah, comment on va faire pour se défendre parce que là quoi qu'il arrive on est coupable mm. mais il faut essayer d'atténuer notre, notre culpabilité donc je me dis ah, comment on va faire <rire> et il euh, y a le, le le cousin de Fleur qui malgré les, euh, <rire> les litres et les litres qu'il avait euh, ingurgités ce soir gère hyper bien la situation il parle avec eux il leur explique notre situation il leur explique qu'on est venu pour un mariage qu'on est, est des touristes qu'on s'est permis de faire un peu la fête parce que parce qu'on a été bridé sur le long de notre séjour mais que euh, on allait arrêter qu'on allait baisser le son etc et, et ça passe plutôt bien malgré euh, malgré jusqu'à
4: ah, ce que malgré <rire> <rire> malgré les fait
0: qu'un des policiers était plus, avait un comportement plutôt hautain
4: franchement j'y croyais pas hein. quand Thierry il a commencé à parler avec le policier et tout l'alcool qu'il avait ingurgité je me suis dit waouh il s'est super
0: bien débrouillé franchement c'était incroyable il s'est super bien débrouillé avec eux là franchement réussi à, à leur faire passer le message que bah, qu'il fallait qu'ils soient plutôt chill avec nous, et donc ça s'est super bien passé, il a super bien géré, encore merci Thierry, jusqu'à ce que <rire> le policier dont je parle qui avait une attitude un peu hautaine s'aperçoive d'une chose, donc en fait à ce moment-là euh, Thierry finit de parler avec eux, les policiers s'apprêtent à nous laisser en disant bon bah voilà, diminuer sont mettez mm. fin à la fête et puis, euh, mm. puis rentrez chez vous. Et au moment de tourner les talons, il <rire> y a un policier qui fixe <rire> un, point. un point. Donc euh, bah, naturellement, moi, je vois son, son regard bloqué quelque part. Je pars de ses yeux et je suis son regard. J'arrive au niveau de la poche <rire> de mes collègues <rire> et je vois une GoPro qui est en train de scintiller. La petite livreur de la GoPro qui dit « Je filme,
3: je filme, je filme !» Aïe, aïe,
1: aïe, <rire> Qu'est-ce
0: qu qui t'a pris <rire> Qu'est-ce <rire> Il est parmi nous bon, ce soir -ce Exactement. Alors,
6: bah déjà, je félicite GoPro de mettre ce sentiment, parce qu'en réalité, on pourrait filmer tout et n'importe quoi. Et à cause de ça, bah, on se fait voir. Et euh, en fait, je trouve que c'était un moment assez spécial de se retrouver tous en Afrique. Mm tous au Rwanda, tous pour cette cause, et je me suis dit que je vais essayer de, de capter le maximum de moments. Et dans ces moments-là, je pense que j'essaie toujours de capter des moments qu'on ne capte pas. Okay. Ouais. Ces moments-là où on pense pas sortir oui, notre téléphone. Et ouais. Je pense que c'était vraiment le moment fort de nos vacances. Et euh, d'expérience, j'ai souvent été confronté à la police africaine, malgré moi, et je l'ai pensé pareil <rire> je me suis dit bon là à ce moment là j'ai toujours refusé de donner des pourboires mais je me suis dit bon si ça déborde c'est pas grave j'ai donné des pourboires mais on n'est pas dans un pays comme ça <rire> on est en Afrique mais on n'est pas dans un pays comme ça et alors finalement je me rencontre au visage de ce mec là qui est vraiment hautain et c'est vraiment très difficile. Il regarde pendant 10 secondes et moi, je suis persuadé que cette lumière-là ne dépasse pas ma poche. Mmh. Donc il y a juste un objectif et je vais réussir à faire croire que. Mais dès que je vois qu'il est trop insistant, j'appuie sur le bouton et le bouton fait un bruit. <rire> Alors là, vraiment pour allumer, pour éteindre, c'est vraiment <rire> très compliqué. Et là, à ce moment-là, je me dis bon. Euh... Il me dit euh... qu'est-ce que c'est en anglais. Euh... Regarde, et dis, oh non, c'est rien, c'est juste une caméra. C'est pour les vacances et tout. Ah ouais, mais non, mais qu'est-ce que tu filmes non, mais y a rien, moi je suis juste là-bas et tout. Ouais, vas-y, montre-moi ce que tu as Ah. Alors bon, voilà, j'y vais et tout et je vois tous les regards de mes compagnons qui
3: sont en train de dire et "Mais bon, qu'est-ce que tu fais <rire> 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 Mais je les ai
0: pas vu ça. C'est tout, je pas. Je, <rire> <rire> en fait, tu sens les regards, Et je te dis, on avait
5: derrière surtout un match.
6: Mais qu'est-ce que tu nous as fait Bah on est vraiment dans une situation, où je, soit je suis héros, soit je suis zéro. Et là, en réalité, manque de peau. Mais j'avais envie d'appuyer depuis le temps, mais c'est qu'il y avait des moments où il y avait des silences, mmh. et vraiment, ça faisait trop de bruit. Donc je me suis dit, je vais aller jusqu'au bout, mais j'aurais dû l'arranger, c'est ça, la réalité. Et donc, là, il regarde la vidéo qui, dure, qui durait 7 minutes. Et euh, il regarde, et dès qu'il voit son visage, il, ah, il, il appuie supprime. deux fois, il supprime. Mmh. Et euh, après, il rend. il reste là, et... Comme Fred l'a dit dans dans son démonial, c'est que à un moment, il nous disait de diminuer la musique, et des fois, il nous disait de couper la musique. Donc moi, dès que ça commence à aller un petit peu mieux, je dis, bon, c'est bon, alors on diminue la musique Non <rire> <rire> Il est
3: Mais qu'est-ce qu'il cherche de... <rire> Non, mais j'ai mal compris J'ai mal compris, my bad
5: <rire> Et après, dit, c'est bon,
6: on coupe, et voilà comment c'est fini. Mais il n'y a pas fait. eu que ça
5: il n'y a pas eu que ça, parce que après ta, ta caméra, parce que dans tout ça, le policier était dehors. Oui. Ah mais il n'était pas entré ah oui. En fait, non, la
0: caméra, c'est après qu'il soit rentré. Parce que oui, on commence oui, à discuter. discuter. Je suis rentré pour voir un peu. Ah, euh, ah, ça, des, des en fait, hein. quand on discute, effectivement... Tu veux parce que tu veux raconter... Mais c'est juste... là, on
5: parle du policier <rire> qui était dehors. Mais le policier était dehors avec Fred, avec les cousins de ça, fleurs oui. et tout. Tout allait bien. Oui. Mais il faut savoir qu'à l'intérieur, on bouillonnait tous aussi. On était là, on avait psa. On pas. Il y a des gens qui étaient méchés, comme on l'a dit. Voilà, il y avait eu beaucoup d'alcool. Et puis, il y a des gens qui voulaient aller voir. Ce qui se passait dehors, mais qui insistait. On a, on a essayé de les retenir. On ne citerait pas les noms. Mais on a essayé euh... de, de retenir cette personne. On s'est mis à trois pour la retenir. Elle ne voulait rien savoir. Elle s'est proclamée camerounaise. Elle a dit que, en tant que camerounaise, on ne me fera rien. Ma idée <rire> de... Elle a décidé de sortir. Et c'est là que le policier est entré dans la maison. Et donc, nous qui étions à l'intérieur, là, on a quand même eu peur. Alors, justement, comment
0: ça s'est manifesté par rapport à toi Qu'est-ce que t'as fait exactement quand la police est entrée
3: Non, mais en dit on n'avait pas d'entrée. Il y a eu beaucoup, voilà. Très de méchire. En général, t'étais plus docteur Michou. ce
5: que je veux dire, c'est que... Dans d'autres pays, on n'aurait peut-être pas eu cette crainte. Enfin, en France, ouais. la police qui vient comme ça, je pense que ben, on en tremble cher. pas. Mmh, oui, Mais c'est vrai qu'au Rwanda, je pense pour ceux qui étaient méchés, ils sont devenus sobres directement. Parce que, voir enfin, le plupart, policier entrer comme ça, vraiment, c'est, tu rigoles pas. Enfin, on a tous vu comment ça se passait là-bas. Honnêtement, je pense que c'est un sentiment de crainte qui mmh. nous a, qui nous a, qui est, enfin, qui est arrivé en nous tous. Et, euh, bon, heureusement, il s'est pas passé grand-chose. Il nous a juste demandé d'arrêter la fête. Mais, voilà, je voulais préciser que le policier qui était à l'extérieur est quand même entré pour voir ce qui se passe. Il nous a posé des questions, à savoir, est-ce que vous êtes tous majeurs mm. euh, et, euh, et après... même nous... pas non, non il n'y a pas vérifié. On l'a juste, du... juste dit qu'on était tous majeurs. Je pense que le ouais. fait qu'on
4: était étranges, pas, vous n'étiez pas rwandais, je pense que ça déjà joué, ça vous a... Ouais, a dit. Suis persuadé, je suis persuadé Je bah, que, que si si ça ait joué. Si c'était rwandais, je pense qu'il aurait peut-être été un peu plus dur. Ouais, mmh. Je suis
0: persuadé que ça ait joué. Et, euh, et simplement pour clore ce sujet, moi ce qui m'a fait rigoler, c'est que hyper hautain, même dans sa manière de parler et tout, et quand la police part, on s'aperçoit qu'en fait, c'est même pas lui le chef. <rire> Et quand il partait, on s'est dit, ah
3: ouais. Ah, c'est <rire> le pion du groupe qui ouais. les a mis Attends, à la main. T'es
6: Mais, euh, comme tu le disais dans le premier épisode, euh, la campagne visite Rwanda nous sauve aussi. Ouais. Je pense qu'elle nous protège. Ouais, en réalité, ouais, ils veulent pas qu'il y ait un scandale comme ça. Je qu pense que c'est juste, ouais. eux, pas
0: ouais. Je je sais pas à quel point ça nous protège, mais je suis persuadé que la campagne visée de Rwanda, en partie joue un rôle dans le fait qu'il soit, soit rien passé de grave et qu'il nous ait dit juste couper la musique et rentrer chez vous et ce sûr. que vous voulez faire. Parce qu'on était méchés, parce qu'on a fait énormément de bruit, parce qu'on est sorti, parce qu'il y a la caméra, parce que quand ils rentre, ils voit des gens faire des avoir des comportements bizarres. Et je suis persuadé que le fait qu'on soit les touristes, et donc du coup cette campagne, joue en notre faveur. Bien sûr. On a kiffé, on a kiffé et
5: dans la fin du séjour, nous avons vécu quelques péripéties. Une personne en particulier vécu
3: quelques
5: péripéties. J'ai mal au cœur. On est retourné au Molato pour la dernière soirée. Donc on avait tous nos jours pour rentrer et euh, la plupart, il y en a beaucoup qui rentraient le dimanche. Donc on s'est dit samedi, c'est c'est samedi. The night. C'est la donner, dernière soirée. Vous, vous voilà, on, on voulait donner nos dernières énergies. Donner. On a, on a voulu profiter au maximum, donc on est retourné au Molato, comme la on a dit et le samedi soir. Soirée... Voilà. Encore une fois, voilà euh, nos soirées avaient... Euh, les mêmes thèmes revenaient, alcool.
3: Euh, <rire> on ah, bon <rire> 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 à chaque fois de l'interview...
1: Buvez de l'alcool avec modération, <rire> consommez avec modération. Je ne suis pas
5: dans ça. T'as voulu l'alcooler avec nous Non, non, non c'est occasionnel. Non, mais, voilà, les auditeurs le savent, c'était occasionnel, on voulait faire la fête, <rire> on voulait profiter en famille et entre amis. Donc on y retourne, tout se passe bien, on danse, on profite, euh, voilà, euh, on, on, on boit, enfin vraiment tout se passe bien jusqu'à... C'était deux heures parce que c'est. Euh, ouais. ça fermait à deux heures. Donc, jusqu'à deux heures où euh, on sort tous du molatto. On sort tous du molatto, on essaye tant bien que mal de prendre des taxis pour euh, pour rentrer chez nous. Euh, on finit par rentrer chez nous. Euh, pour ceux qui... Enfin, on dort, je parle de mon expérience personnelle. Hein. On dort et le lendemain, on voulait euh, partager un, repas, un dernier repas avant, euh, avant d'aller à l'aéroport. Donc, euh, je me réveille, je me prépare, je prends mon sac. Et là, je trouve que mon sac est très léger. Euh, donc je l'ouvre et puis il euh, y a plus rien dedans. Il y a plus rien dedans en sachant que dans mon sac il y avait euh, mes affaires personnelles, euh, des lunettes de soleil, du maquillage et mon passeport. Donc euh, à ce moment-là j'étais avec euh, avec euh, avec quelqu'un, je lui demande mais est-ce que t'as mon passeport Et De manière désinvolte il me répond bah euh, ben non faut chercher dans tes affaires. Donc je recherche encore bien, je dis mais j'ai pas mon passeport. Hier qui avait mon sac donc, faut préciser que hier soir, j'avais pas mon, sac. enfin, la veille au soir, pardon, je n'avais pas mon sac. Donc, je demande qui avait mon sac à ce moment-là. Euh, ça me répond un peu de manière floue, je sais pas, enfin, ton sac était sur la, sur la chaise, et puis après, quand on est sorti, on a pris ton sac, on est rentré avec, et puis on l'a posé comme ça, à la maison. Et en fait, là, on se rend compte que, bah, mon passeport a disparu. Faut savoir qu'il était quelque chose comme 13 heures, quelque chose comme ça, presque 14 heures, et notre vol était à 21 h Donc, on devait être à l'aéroport à 18 heures
1: course contre la montre.
5: Non, course contre la montre. Panique à bord. Ouais. Panique à bord. Euh, Qu'est-ce qu'on a fait? On est sorti direct. Il y avait, il y avait fleur, fleur et, euh, et une de nos cousines qui était en train, enfin qui était déjà au resto, qui avait déjà même commencé à manger. Et là, euh, on avait un groupe. On envoie ça sur le groupe. Il n'y a plus de passeport. Donc là, tout le monde panique. Même ceux qui étaient en France <rire> euh, paniquent. <rire> euh, on sort. Euh, moi, j'étais avec, euh, avec avec Brice. On va on va au commissariat. Donc, euh, au commissariat, on, on nous a demandé d'aller au commissariat le plus proche, qui n'était pas très loin de l'endroit où on était aussi euh, la veille. Donc, on va là-bas. Euh, je commence à expliquer mon ça, même. même pour euh, trouver le commissariat, parce qu'on
1: se connaissait pas. Ah on oui. savait pas quel est le commissariat le plus proche. Ouais. On va demander au rendez-vous dans notre complexe, de, de quel sera le commissariat le plus proche. Ils comprennent pas trop, ils savent pas. On leur demande les téléphones. Bref, à, à, à la fin, on se rend compte. Ils nous donnent un nom. Et le nom concorde avec euh, le commissariat que Fleur allait euh, visiter. Donc, euh, on, on essaie de s'y rendre.
5: On s'y rend. On s'y rend d'abord, et euh, on, a, on, a, on arrive au, au headquarter c'est comme ouais, ça qu'on appelle. C'est ouais. ça. Ouais. Euh, et on nous dit, euh, non mais c'est pas là, c'est pas ici qu'on règle ce problème-là, il faut aller dans un autre endroit, un autre endroit qui était environ 100 minutes en moto.
3: Mmh.
5: Donc on fait le trajet, on va à cet endroit-là. Donc cette fois, j'étais qu'avec Brice, et donc on explique à un monsieur qu'on qu trouve là-bas, un policier qui dit que qui comprend pas pourquoi on nous a envoyé là, c'est là-bas que tout se règle, à, euh, à qui on a parlé, euh, donc tout ça, il faut l'expliquer en anglais, bon, bref, c'est les bilingues, moi je me bats, hein. très bien, mais <rire> voilà, faut l'expliquer en anglais avec l'émotion, euh, et euh, donc il nous renvoie à l'endroit où on était initialement, là-bas, euh, je trouve une dame et tout, donc déjà, je trouve que euh, les rendez-vous quand même réagissent à ma demande, mais il y avait un contraste entre ma panique et leur sérénité vrai. qui m'agaçait qui m'agaçait énormément vrai. Okay. À, à, à chaque fois j'étais j'étais à deux ouais. doigts de sortir de mes gonds on me disait non t'énerve pas t'énerve pas c'est vrai parce que c'est l'institution faut pas faut pas s'énerver c'est pas comme ça que tu vas avoir ce que tu veux mais il y avait ce contraste là entre l'urgence de la situation la panique et eux qui étaient là non non euh, que... enfin non elle parlait français non madame il vous faut ça non madame il vous faut tel papier madame il faut aller à l'ambassade d'abord très lente. Mmh. très voilà très cool très zen ce qui est un trait quand même assez caractéristique des Rwandais. Mmh. et euh, donc après on m'explique la démarche il faut que j'aille à l'ambassade il faut que euh, je dépose une plainte de vol dépose voilà, de, de, de déclaration de vol pardon euh, et là euh, Fleur m'a aidé, elle m'a aidée d'une grande aide elle m'a elle a trouvé le contact du consul du consul à l'ambassade de France, qui euh, m'a contacté donc vraiment ça j'étais très étonnée, enfin je pensais que, je sais pas moi, les gens qui travaillent à l'ambassade, le consul c'était des... Voilà, les gens du gouvernement et tout, je vois, ça ça m'envoie des messages sur WhatsApp, euh, il m'appelle, donc vraiment agréablement surprise, mais toujours <rire> dans la panique, euh, il m'explique que, euh, donc il faut que je fasse la déclaration de vol, il faut ensuite que je puisse me rendre à l'ambassade pour avoir un laissé-passer euh, pour euh, rentrer en France mais on était dimanche après-midi je mon vol est à 20h il m'explique clairement que ce sera pas faisable euh, ce dimanche que qu'il est désolé qu'il a toute la bonne volonté que demain demain il y aura pas de souci mais que ce dimanche c'est pas possible donc euh, moi je déchante je déchante mais il euh, n'y avait pas de place pour les pleurs il y avait pas de place pour la tristesse fallait agir donc on est parti, il fallait faire des photos d'identité. On va faire des photos d'identité. On revient au commissariat, elle accepte de prendre mon dépôt de plainte. Fallait qu'on remplisse un formulaire sur internet, sur un site qu'on n'a jamais réussi à remplir au final. Mais au final, ça m'a pas porté préjudice parce que j'en avais pas besoin. On me demandait cette formalité-là qui nous a coûté de l'argent, mais au final, on n'a rien eu comme résultat. Euh, et euh, donc une fois que j'ai eu ma déclaration de vol, euh, on est rentré. On est rentré parce que la plupart devaient aller à l'aéroport prendre leur vol. Donc euh, quand on est rentré c'est là où ça a fait vraiment mal. Parce que voilà, faut savoir que j'avais voyagé avec mon mari et mes deux enfants. Et euh, ben, on avait des billets d'avion et eux ils devaient rentrer. quoi mmh. Donc euh, quand on rentre, en fait, tout le monde a fait ses bagages. Eux-mêmes, ils n'y croyaient pas. Ils pensaient que j'allais avoir une solution et que j'allais pouvoir partir là ce soir. Et en fait, on se rend compte que non. On se rend compte que non. Et, euh, et c'est comme ça qu'on qu se dirige vers l'aéroport. Que j'arrive à l'aéroport de leur dire au revoir à l'aéroport euh, et c'est à ce moment là ouais que, que j'étais pas bien et vraiment j'étais pas bien
1: c'est compréhensible et, euh, et après la situation s'est découpée comment je crois alors
5: après donc à l'aéroport j'ai pu déplacer enfin non à l'aéroport ils m'ont annulé sur le vol prévu ils ont dit c'est bien que vous soyez venu pour qu'on puisse vous passer sur un autre vol quand vous aurez votre laisser passer. Donc, ils m'ont ils donné des contacts ils m'ont dit qu'une fois que vous aurez votre laisser passer, euh, vous allez voir à l'agence de la compagnie qu'on prenait mmh. pour qu'ils vous changent de vol et pour que vous puissiez, enfin, euh, rentrer, quoi. Donc, je rentre, je me retrouve à dormir une nuit de plus au Rwanda. J'étais juste dépité, mais euh, c'est pas grave. Le lendemain, donc, euh, le consul me recontacte et me demande de venir euh, à l'ambassade dès que je peux. Il devait être 9h ce que je fais, je trouve, euh, comme une grande fille, voilà, euh, c'est pour souligner au Rwanda, quand même, euh, j'étais quand même fière de moi d'avoir pu me déplacer toute seule, chose que je ne sais même pas encore faire dans mon propre pays, et euh, là-bas, j'ai pu le faire assez facilement, j'étais très fière, euh, donc j'ai trouvé la moto, euh, qui ne connaissait pas où se trouvait l'ambassade de France, donc il m'a déposé en route, pour qu'une <rire> qu autre moto me récupère et me emmène. Euh, donc j'arrive à l'ambassade je rencontre ce consul il me fait mon laisser passer ça prend à peu près toute la matinée ah non d'abord il me dit que c'est payant et j'avais plus assez d'argent donc il faut que je ressorte de l'ambassade à savoir qu'à l'ambassade on n'a pas le droit à nos sacs ni téléphone ni rien du tout donc euh, je dois ressortir de l'ambassade reprendre une moto trouver où je faire mon change revenir là j'ai pu payer donc tout ça ça a pris la matinée c'était combien je... euh, c'était 70 000 ah ouais, ah ouais,
3: oui. ah ouais je
4: suis à 65 euros ouais ah,
5: ça non, ça. Je suis euh, je que... donc je se ressors avec mon laissé passer, très contente donc là je me dirige vers l'agence, là on m'a indiqué la veille euh, à l'agence j'y vais, je demande à ce qu'on me mette sur le vol de ce soir, elle me dit euh, ce sera 700 euros, plus de 700 euros <rire> j'ai dit non <rire> c'est pas possible <rire> j'ai dit comment vous pouvez me dire que c'est plus de 700 euros j'ai même pas payé ce prix là pour avoir mon billet elle dit non mais c'est comme ça, j'ai dit mais on m'a dit que je paierais que les pénalités, c'est pas normal que ce soit aussi élevé, si c'est comme ça, c'est comme ça, j'insiste, j'insiste, à savoir que moi je suis quelqu'un, je suis pas de scandale, je suis quelqu'un, on me dit un truc, j'ai plutôt l'habitude d'écouter, mais là je pouvais pas psychologiquement payer, je ne pouvais pas psychologiquement payer 700 euros, c'était pas possible, euh, finalement elle finit par me faire la démarche, elle me dit bon bah c'est bon, c'est fait, j'ai dit bah du coup je vous dois combien Rien. Okay, bah, J'étais très contente. J'ai envoyé des messages tout de suite aux gens. Ouais, on m'a changé de vol. Euh, gratuitement. <rire> tout le monde m'a dit, ça payé combien Gratuitement. J'étais tellement fière. Tellement bien. Donc, tout ce que j'ai fait pour me récompenser, euh, je suis allée manger en rooftop toute seule. Bref. C'est pour dire qu'il fallait que j'évacue le stress. Et euh, on allait se faire masser avec Fred aussi. <rire> Mon bon grand Fred. <rire> euh, et parce que l'aventure la, s'arrête pas là, je vais à l'aéroport. Du coup... Euh, j'étais bah, toute seule encore euh, j'y vais et euh, je revois la même dame que la veille j'explique je ma situation je lui montre les papiers je lui montre tout donc d'abord elle me fait attendre une heure parce qu'elle gérait autre chose à savoir que moi je suis arrivée 2h30 avant la fin de l'enregistrement bien fait. Ouais, parce qu'il fallait prévoir je ne savais pas enfin on sait jamais mm. donc elle me fait déjà attendre une heure une fois qu'elle me prend, qu'elle regarde mes papiers et tout, elle commence à me dire non mais en fait il y a un problème avec votre réservation, elle a pas été finalisée. Je dis mais comment ça Elle dit bah je sais pas ce qui s'est passé, vous avez payé combien Je dis mais j'ai rien payé, votre collègue elle m'a dit que j'avais rien à payer. Elle dit euh, bah non c'est pas normal, elle elle a pas finalisé la réservation donc en fait vous êtes pas sur le vol. Je dis mais enfin donc là je commence à avoir l'attention qui revient, je comprends pas, je dis mais attendez enfin je vais pas pouvoir rentrer chez moi. Elle commence à appeler sa collègue, elle dit « Ouais, mais je suis désolée, ma collègue, elle ne répond pas. » euh, Oui, mais enfin, débrouillez-vous, moi je veux partir, donc trouver une solution. » J'attends, 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 j'attends. Elle finit par avoir quelqu'un qui gère je ne sais quoi dans leurs, dans leurs agences, et elle dit euh, « Bon, bah, il faut payer 500 euros. » Je dis « Mais comment ça ?» Donc moi, j'essaie de taper mon scandale, C'est pas normal, c'est parce qu'on m'a dit. Pourquoi tout d'un coup je dois payer 500 euros Vous m'avez parlé de pénalité hier, votre collègue m'a dit que j'ai rien à payer. » Et, euh, et en fait elle me met la pression elle me dit bon bah c'est maintenant ou jamais si vous payez pas maintenant moi je raccroche et après je peux plus l'avoir et vous pourrez peut-être pas prendre votre vol oui. j'ai dit mais attends accompli, voilà en fait chaud. elle m'a mis sur le fait accompli et j'ai payé J'ai payé. sauf que dans tout ça bah en fait l'heure passait elle me dit bon bah vous vous dirigez vers l'enregistrement le temps que je vous imprime votre ticket c'est ce qu'elle me dit hein. donc moi je vais vers l'enregistrement arrivé à l'enregistrement on me dit euh, madame c'est trop tard euh, il est 19h30 il est déjà 19h30 euh, l'enregistrement est fermé <rire> là vraiment là j'ai en fait j'avais un sac j'ai lâché mon sac j'ai roulé mon plus bel anglais même si je pense que c'était pas très anglais <rire> mais j'ai crié non j'ai crié parce que là vraiment c'était l'émotion qui me prenait à la gorge je, dit, je, je leur ai expliqué en fait que c'est votre collègue qui m'a mise en retard moi j'étais là à l'heure c'est elle qui m'a dit de venir là maintenant vous vous débrouillez je dois partir je dois retrouver mes enfants ils me disent non, euh, mais vous êtes chez où depuis euh, Est-ce que vous êtes sûr que c'est c'est notre collègue qui a fait ça Je leur explique donc la situation. Et au loin, qu'est-ce que je vois La bonne dame qui s'en va. Elle s'en va pour faire l'embarquement des des passagers du vol, sans m'imprimer quoi que ce soit, sans calculer oh rien la du la tout. Elle la me la laisse face la la au, au au gars de de l'enregistrement toute seule, alors qu'elle m'avait dit attendez, je vous ramène votre ticket. Je me dis non, quand, quand c'est pas possible. Donc là vraiment, j'étais j'étais je sais pas dans tous mes états. Et, euh, et franchement, j'ai tapé un scandale. Donc moi qui ne crie jamais, là j'ai crié. Eux, ils criaient pas, mais moi j'ai crié. J'ai crié et j'ai envie, vous me faites monter dans le vote tout de suite. Moi, je pars du Rwanda ce soir. Et, euh, et je sais pas, deux minutes après, ils m'ont tendu un, un ticket d'embarquement. Ils ont dit, bon voyage, madame. <rire> <rire> ah, et là, j'ai soufflé. Là, j'ai soufflé parce que c'était trop, c'était beaucoup trop. Ouais, c'était le petit point qu'a voulu entacher, entacher le séjour. Ouais. Euh, mais finalement ça s'est bien terminé donc voilà pour la mésaventure voilà c'est ça
1: nuance juste un peu tout
5: hein, ce qu'on a, qu a pu dire sur le Rwanda
1: qui est un pays très organisé donc, globalement et voilà, il peut y avoir des, des petits couacs euh, sur certains faits administratifs comme celui-là mais euh, voilà vous avez compris en gros l'idée hein, c'est aller visiter le Rwanda n'hésitez pas beaucoup sur leur tourisme mais et... Je trouve que en n'ayant jamais fait de pays d'Afrique, c'est un beau pays. C'est un beau pays pour commencer euh, pour commencer l'exploration de ce continent. Et même si on a déjà fait des pays d'Afrique, ben, c'est un pays qui est des pays euh, par rapport à d'autres cultures qu'on connaît déjà.
3: Mm.
1: Et euh, et voilà. C'était euh, le Kigali Crew, le Rwanda <rire> <le> <-grou rire> avec l'interlude. C'est le prochain numéro.
3: Ciao, ciao.